0: Välkomna till Mästkumpodd avsnitt 18. Idag är det jag, Axel Insulander, och du, Ruben Baron, som utgör Mästkumpodd. Yes, du hon. Exakt. Och idag så ska vi givetvis prata en hel del, el klassik, och sen så ska vi bemöta en lyssnarfråga som vi har fått via mailen Och eh, lite annat och gott. Men vi börjar i rätt ända att börja med just Alex Classico. Vad är dina spontana tankar kring den matchen, Ruben?
1: Ja, spontana tankar, det var ju det blev ju en, en väldigt liksom underhållande match, framförallt ur en neutral cykel kanske. Man var ju lite rädd för att det skulle bli liksom avslaget och i, och med, i och med det faktum att vi har redan att bärgat titeln och sådär. Men det, det blev ju en uh, fotbollsfest ändå och jag tycker om man liksom delar in matchen i före och efter utvisningen lite grann, eh, känner jag ändå. Och det tycker vi ändå att före utvisningen så, det är klart att problematiken som har varit under Valverde syntes ju även då. Vi kunde liksom inte riktigt få kontroll på Real och sådär. Men jag tycker ändå med bollen var vi ganska bra i bollinnehav och lyckades ändå flytta på Real på ett bra sätt och, och flytta på bollen och Mm. Det var jag väl ändå nöjd med, men just i pressspelet och så, här så fick vi inte tag på det. Men mm. det, det har man ju annars liksom i vänt sig vid det här laget. Så jag, jag var ganska nöjd i innan utlysningen. Sen så sker ju det som sker, och, och då får man ändå säga att vi kommer vi klarar oss med blotta försäkringen ändå. Trots att vi, jag tycker faktiskt, sett till att vi var tio och annat, vi gjorde en ganska bra match. Mm. Men nu du känner, det, 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 jag var ändå hyfsat nöjd så där. Ja. Eh, när det var 11 mot 11.
0: Just. Ja men absolut, jag tycker att första var jämn det, det kändes lite lätt ibland För Real Madrid att komma till chanser Det känns som att vi gav dem Lite väl mycket Utrymme och yta på något sätt Och lite som jag skrev Efter matchen så, så tycker jag att vi spelade lite för Rakt, alltså det var alldeles för enkelt Att sluta för många spelare Och just att Coutinho Eh, hamnade ganska högt upp så det blev kändes som att det var Ronaldo mot Sergio Roberto ganska många gånger ganska s- enkelt utan att de behövde anstränga sig särskilt mycket men det var ändå någonstans en följd tycker jag av att Barcelona spelade ganska eh, modigt så att jag tycker ändå att det eh, var hellre det att de ligger högt upp och verkligen ger sig själva chansen att, att försöka återövra och, och spela på det sätt som man vill än att man fegar. Så jag tyckte inte att det var, det var inte riktigt. Första halvlek var inte så mycket den här fega valverd fullt ut som det har varit tidigare. Men det blev ändå inte helt perfekt. Och sen så skulle man ju säga också att Real är ju ett av världens bästa ja, kontringslag Så att om man gör det så får man ju också räkna med att de gånger som det inte flyger, då, då är det livsfarligt. Och det är precis det som hände på 1-1-målet.
1: Ja. Nej, men det, och det är något med att jag har ju lite touchat det förut men att det är något med pressspelet under valvärlden som är lite ambivalent på något sätt. Jag menar man, man spelar lite lite mer bollen men ibland så går man upp på press och pressar. det blir lite varken hackat eller malet kan jag känna.
0: Ja. Alltså, och nu de
1: senaste matcherna, vi ska ju vi ska komma till kuppfinalen också och sådär, men då har man ändå spelat precis som du säger lite modigare lite, liksom tryckt upp lite mer och det har varit härligt att se men det har också man har blivit bräcklig och det har varit lite mer enrikaktigt i det att vi har liksom jag har blivit sårad eftersom det inte har funnits den här kristallklara pressen och det här tydliga pressspelet. Det kan man jag känna är ju mer jag tittar på vad världen sparar, desto mer känner jag att just pressspelet är en. Det, det, det sitter inte helt enkelt. Det, 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 det känner jag. Jag hoppas att inför nästa säsong för kan antingen få in som är bättre på det eller fixa det på rent, liksom, väg. Så där. För det rent väg. För mig bollen tycker jag ändå att. Det är klart att det har varit lite återhållsamt under underloppet av hela säsongen. Lite fekt helt vissa. Men, men mm. jag har vidhållit ändå att själva liksom bollinnehavet i flyttandet av bollen har varit bättre än under en vike. Men det har liksom ändå inte, vi har ändå inte kunnat kontrollera matchbilderna i och med att pressspelet det inte har suttit. Alltså. Mm. Så det, det är väl något jag känt, kände under det klass och har känt lite de senaste veckorna. Sådär.
0: Jag tror att... Jag har i alla fall en känsla av att de blir lite för få centralt eh, ibland och att det är där som just själva Salahpressbert brister för att om man tittar på hur Luis Enrique spelade med sin fy- tydliga 4-3-3 uppställning med Messi Neymar och, 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 på varsin kant och Suarez i mitten då, då kunde de tydligt ligga på Motstårarnas ytterbackare. Och så kunde Suarez försöka stänga av passningarna mellan mittbackarna. Och så hade vi tre väldigt centrala spelare. Som alla kunde plocka upp. Motstårarlagets mittfältare. Och yt- våra ytterbackare flyttade högt upp på deras yttermittfältare. Och då var. Alla hade en ganska tydlig spelare att plocka upp. Och eh, det underlättade liksom för hela laget. Att kunna låsa fast på det sättet. Nu blir det ju ofta. I och med att det ofta land, landar i en 4-4-2. Messi och svarets pressar. Som anfallare. Men när de blir bortspelade. Och det kommer in en passning centralt och man spelar med tre så som Real gör med, med Casemiro och, och Modric och Kroos. Då har vi bara Busquets och Rakitic där. Och visst Iniesta rör ser sig ofta in mot mitten och även Coutinho men det är främst i, i anfallsspelet. Defensivt så ligger vi ganska mycket 4-4-2. Och där tyckte jag man såg att det var ett problem för just ett ett målet som vi tar som ett exempel så, så var det ju det att Busquets låg ju om man inte missmälde mig, jag försökte stänga av ytan lite längre bak. Och medan Rakitic plockade upp vem det var, Casemiro eller Modric. Men då fanns ju Kroos öppen. Och det var ju till honom den passningen kom. Och då var det ju Buskets jobb att försöka lossa, eller stänga av den. Men han hade inte dit för att han var tvungen att stänga av en annan yta. Så jag kanske är att de är lite för få där inne. Och därför så tycker jag att just pressspelsmässigt så är inte 4 4 2 den optimala uppställningen för Barcelona.
1: Nej, i synnerhet inte den här raka 4 för, för det har vi också pratat om. det Man, man kan ju och nu också, man, jag kan liksom, man kan inte landa i något annat än att det finns ändå ett värde. Ska vi spela så här öppet och lite utan utanbott, som vi gör under då ska Paulinho vara där. Alltså, då ska det vara ett det man mitt fält. Ja, men jag, och jag, vet, jag, jag tjatar om det, men det är, liksom, det är ju det du pratar om också. Att det, det, ska vi spela i ett mindre bollinnehav, och så där, då, då kan vi inte vara så öppna centralt. Det kommer inte flyga i, i liksom, över en hel säsong och, och mot riktigt bra motstånd. Så återigen det är den här raka ja. två 2 som grejen som ballerar på mig tycker jag är så bräcklig.
0: Mm. Mm. Men eh, om vi går till andra halvvikten när det var spel med en man mindre. Mm. Hur tycker du att eh, laget skötte sig? Ja, bra under
1: omständigheterna ändå. Det är klart att det faktum att Ronaldo inte var där, det, det påverkar ju. Jag, mm. jag har svårt att säga att han inte skulle ha knoppat in en, en boll eller två om han var centralt i straffområdet här. Mm. Eh, men det var han ju inte och, och jag tycker man. Och, och, andra, och liksom i andra änden var ju Messi väldigt aktiv på att liksom. Vi ska väl få väl. väl nej, men han, var, han var ju liksom så, han var så otroligt. Eh, varm på något sätt. Alltså på något ja. sätt som man är i sätt sätt att vara faktiskt. Det, alltså han var ju väldigt bra, målet är otroligt snyggt och allt det där. Men just där i pressen, det kändes som att verkligen axlade en sorts eh, kaptens roll på ett ja. sätt. Som,
0: det var, det var... Han var ju han var, verkligen, han var lite så här i kriga, Krigarmode men samtidigt så ja. bjöd han ju på ett eh, Ronaldinho leende när han försökte Lika in i första stolpen. Det var rätt ja. härligt alltså, mm. att han liksom skrattade Tillsammans med NAVAS på något sätt att han försöker lura honom men att mm. NAVAS var mer ja, men. med vad man än honom. göra. Alltså, eh. Det var
1: spännande. Men, men för att svara ja. på din fråga, liksom, det är helt okej okay i de Men jag tycker, att det får man faktiskt ge Valverde att tycka man vill om, om den taktiska dispositionen och balansen och allt det där vi, vi alltid återkommer till. Men de är ändå taggade under honom, alltså under Valverde. Det är mm. tål att understrykas tycker jag faktiskt det är, jag menar, ta till exempel Tata Martino jag menar, spelarna, då såg det faktiskt håglöst ut på ett mm. sätt som det inte gör nu nu är liksom, det, det, taktiskt sitter det inte allting på plats förutom det,
0: kanske mot Roma då. då, kändes det lite ja, så.
1: exakt, det är, den matchen sticker ut såklart men, mm. men, men i stort så har de ändå och spelarna verkar ju trivas under och de är ju taggade och en spelare som Messi så det är klart att det är inte helt lätt att hantera spelare med den statusen eh, med sig känns taggad under värde. Sen det är klart det är svårt att veta exakt hur vidare det är valvärde som eh, har haft en inverkan på spel eller något annat får vi aldrig svar på. Men, men faktorn förstår under att de, de, de jobbar ändå hårt. Och det, mm. det är nog här, man är ändå supporter, själv och främst. Sen försöker vi analysera oss där. Och, men, men som supporter är det ändå härligt att se att spelarna faktiskt eh, arbetar helt enkelt.
0: Ja, är verkligen. Jag håller helt med. Jag tänker också att det var ganska viktigt för Barca att i andra halvlek inte förlora matchen. För ur många synvinklar, såklart. Och just det att det var bara generellt viktigt att inte torska och framförallt just med sviten som förblev, eller förblir obruten än så länge. Men också just det att det känns som att en förlust i det här mötet hade ju då verkligen gett stämpeln att Real Madrid är bättre. Just för att de också är i selefinal liksom. Och jag känner också att det, det ligger någonting i, i lagets i framtiden för laget att, att det här 2-2-resultatet nu eh, efter att man också fick en man, min, eh, en man utvisad det känns, väldigt, det känns väldigt viktigt att sviten eh, är intakt och att eh, vi inte torskade det här eh, rivalitetsmötet för, för moralen i truppen på något sätt och inför kommande säsong, för annars så tror jag, det är så, det är så mycket som hade gått sönder i en förlust att okej, okay, de har tagit sig till final och dessutom så, så förlorade vi den här matchen och vår eh, svit liksom, spelade ingen roll längre och så vidare, så att det, det hade förtagit ganska mycket tror jag så jag, 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 tycker man, jag tror inte att man nog kan understryka hur viktigt det var att det blev minst ett kryss jag
1: håller med, för, för klubben är ju i en sorts ombyggnad process. Liksom. Och det är ja. klart att den här säsongen, eller den här resultatmässiga säsongen, så det är klart att det är, utgör en sorts grund som vi kan bygga vidare på den här säsongen. Så jag, jag håller med, det är klart, det är, för Valvärdes del är det otroligt viktigt, tror jag, att, det, ja. att man kan liksom greppa det här hamstråget som är den här sviten och den här dubben. Liksom. Mm. I och med att spelet inte har sett så otroligt bra ut. Men sen, du nämner ju också liksom den psykologiska vikten av att inte förlora en klass. Det är ju faktiskt som, ett, som en titel i sig. Att inte ha förlorat någon är klassico eller, eller ha vunnit en liksom, dubbelmötet, så att säga. Det, mm. det är ju väldigt viktigt. Jag har ju till och med förra säsongen när Real vann, eh, vann Champions League och titeln så var det ändå någon sorts fjäder i hatten att vi slog dem på fingrarna i ligan i den Två, Gud, ja. faktiskt Och att Messi var så bra Det, 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 var, ändå, det var ju viktigt då och det, det är ju viktigt nu ja,
0: det, det är ett väldigt bra exempel För det, det tänkte jag ändå, på Men det var ju verkligen När de, när de slog dem dessutom på Bernabeu och, och som du säger Messi var så där fantastiskt bra Det kändes ju så jäkla härligt För det var ändå så Okej okay, vi är ändå bättre än vad ni är, Även om ni har tagit er längre. Ja, du bör, du det här, det här psykologiska
1: ja, exakt, förlåt, men det här psykologiska övertaget som vi har haft nu under rapat ja, av men sen när Guardiola tog över egentligen. Ja. Det kände vi var ju på väg att eh, liksom bli oss ur händerna i somras i Champions men nu känns det nästan som att vi har på något vänster tagit tillbaka det psykologiska övertaget. Ja. Och det är ju eh, värt väldigt mycket.
0: Verkligen, verkligen. Apropå vikten av Champions League Och att Barca tog dubben Det känns ju ibland som att Det får inte lika mycket utrymme Att vinna en dubbel Dels ligan i sig Men också nu en en kupp på det Det känns som att Champions League Är allt i världsfotbollen Framförallt i toppfotbollen i alla fall Just nu Hur ser du på det.
1: Ja, alltså först och främst ringar det väl in tid varför någonstans. Alltså att det är så menar, det är ju rubrikernas tid och allt det sociala medier och hej och, och man tycker och det, det är med, får om rubriker blir också det som fastnar på folks nätinnor, och det i sig skapar en sorts, sorts snöbåseffekt. Och, och det det, jag tycker ju det är lite jag är inte ens om det men jag tycker att det är, lite, det är ganska mycket tråkigt att en inhemsk dubbelhandlar i sån hög grad handlar i klubben av en Champions League-titel. Ja. För det är ju faktiskt Guardiola sa ju i en presskonferens om en liten handling som det lite grann men han sa då att eller han sa att de, de som inte begriper att en liga titel är svårare eller, eller värt mer än en Champions League titel, de fattar inte fotboll. Så sa och det ju lite liksom. Mm. men det uttryck, men han har någon poäng tycker jag, för det är, det är klart som att det liksom är svårare att bygga, eller det svåraste i fotboll är att bygga ett konstruktivt spel och att kunna föra matcher och bryta ner låga motstånd över en hel säsong, mm. det är klart att det är svårare än att i kuppspel ta sig hela vägen fram, alltså mm. om, man, om man liksom hårddraget, och det är inte så binärt eller svart och vitt på något sätt, men om man ändå som en tankelek liksom, Svår drar det så Så tycker jag att det är, att det är mycket Säger, en, en, en liga titel Säger mycket mer om ett lag Än en Champions League titel gör
0: ja. Jo så är det ju eh, Däremot så kan jag tycka eller Det, det som du säger nu, det var, jag tror att det var Typ Patrick Andersson eller någon annan som, som sa det för ganska länge sedan när, jag, tror, jag tror att det var han Jag tror att det var i München som sa att ligan var större för honom än Champions League. För Champions League var en formtopp och ligan var en prestation på nåt, någonstans. Det, det ligger väl någonting i det. Däremot kan jag känna att att lyckas i Champions League det är ju en annan typ av egenskap och en egenskap som är återvärd också hos ett lag. Att vara som bäst när det gäller som mest. Alltså för Barça absolut att eh, den egenskapen att kunna bygga ett lag och, och var bra över en längre tid, är, är det är fantastiskt det ska ju hyllas, samtidigt som om man kollar match för match så innebär det ju också Las Palmas hemma och Levante borta och sådana typer av matcher eh, som ju är lättare än att spela ett dubbelmöte mot typ Liverpool eh, så på så sätt kan jag tycka att det är lite synd att Barcelona de senaste åren har tappat den egenskapen lite att när allting ställs på sin spets ja då klarar jag inte riktigt spröjande av att, att prestera, Så. Att, det är någonting mer kanske mentalt i den aspekten som Jureal varit skickliga på de senaste åren
1: Ja, Jo, och det, det håller jag med och det, det är klart att faktiskt med att Barca inte riktigt står sig just nu i kuppspelet Champions League på samma sätt som gjorde under Guardiola det är såklart det är en svaghet alltså det, mm. under Guardiola kunde vi ju och under där och förändringen också måste säga. det är då kunde vi ju båda och, då kunde vi bygga spel över, över tid ja. vilket är en väldigt svår sak att göra men också kunna anpassa oss lite grann och, och inte bli förutsägbara eller inte bli jag menar inte liksom stötta på patrull på det sättet i Champions League och det att kunna vrida på det på det sättet det är ju såklart det är ju det förtjänar det högsta betyget och där är vi ju inte så det är klart att men jag kan tycka om man ändå ska ställa dem mot varandra det behöver man inte göra men om man ändå gör det så tycker jag att det är lite märkligt att en Champions League-seger på något sätt värderas högre än innan i ja. men, men med det sexualliga är mer det än det. Helst vill man ju kunna göra båda sakerna. Mm.
0: Nej, men det är ju verkligen känslan de senaste åren att Champions League-titeln betyder så oerhört mycket mer än ligatiteln. Som, som du sa innan vi började spela in nu att om man kollar på City också att deras säsong inte ens känns som att den är Super framgångsrik Trots att de håller på att slå typ alla rekord Som går med deras lag ja, i Premier League Med flest poäng och mål och så vidare mm. eh, Och har ju varit helt Otroliga genom hela säsongen eh, Egentligen, men floppade över två matcher mot, mot Liverpool och då så blir det stämplat som en eh, mellan eh, kanske inte mellan säsong men något, något mm. övre liksom mm. eh. ja, och det
1: är att ta om man tar som alltså, till exempel, det faktum att de inte kan göra det vi är väldigt bra på och det sitter väldigt bra på det vill säga liksom kunna konsekvent bryta ner lågstående lag eller ha en tydlig spelare det som liksom ger som bär frukt över hela säsongen det är den liksom Tydlig, tydlig det är tydligt att Real sopa sig under matten i och med att det går så bra i Champions League. Mm. Det, och det tycker jag ändå är ju det är ju, de pratar om sidan som tränare, han, han är ju bevisligen en fantastisk tränare i och med att det gått så bra för dem i eh, Champions League och sådär, men, men att inte lyckas bygga ett spel över tid, det är ju en liksom ganska rejäl svaghet som jag tycker mm. borde pratas mer om i fallet Mm.
0: Och det är ju en oerhört skör tråd som han liksom hänger på för att ja, om, om det hade varit så att uh, Juve Liksom hade slagit ut uh, Real eller att Bayern München hade gjort det mm. så då hade ju Real en superfiasko nej precis då har de ju ingenting att backa upp det men det finns ingen kupp mm. eller, eller liga att spela om uh, då är det bara då, då kanske han hade fått, fått gå liksom. så att den de lilla små marginalerna som de hade med sig I dubblemöte mot Bayern Framförallt när det var så jäkla jämnt. Och jag tyckte Bayern var egentligen bättre Över 180 minuter Så, så klarar de sig ändå medan i Barsas fall så, Det kan man ju verkligen se att Barça gjorde ju ett, ett fiasko i CL Men det känns ju ändå som att Valverde kommer Sitta kvar eftersom han ju Trots att vinner en dubbel mm. Vi går vidare till kuppfinalen tänker jag. Mm. Som ju vi inte har pratat om. Det var ju två, tre veckor sedan nu som den spelades. Men den är ändå värd att diskutera ur flera olika synvinklar. Dels att det var en fantastisk match 5-0. Mm. Och kul för att ingästa att vara så briljant i en, hans sista final då förutsatt att han kanske inte går till VM-final med Spanien ja, Vilket vi ändå kan hoppas eh, mm. Sp- Spanien-Sverige, perfekt
1: Spanien-Sverige eh. Vinner Messi Bästa spelare ja, på, något, på något vänster <laughs> ja. Jag vet
0: inte. Exakt, och den blev Blommar ut i Frankrike. <laughs> <Exakt. laughs> eh, ja, perfekt det är Scenario Men eh, kuppfinalen i alla fall ja, vad, vad tycker, vad, Om du ska tänka tillbaka på, på, på matchen mm.
1: Ja, det gör man ju Gärna, för det var ju en en otroligt eh, härlig match på, på jättemånga sätt precis som du ser det och lite överraskande faktiskt att det blev en sån eh, härlig match. Vi satt ju i, i podden och eh, liksom nästan så där eh, vi konstaterade oroliga. att det så här, ja, det, det, det gäller bara att bara, ja, vi kommer nog förlora och bara man kan, <laughs> alltså, du vet det var ganska mörk stämning där <laughs> i, <laughs> ja, i på men ja, det var... så här, de blev det ju en väldigt uh, rolig story och det Alltså det jag slogs av eh, var ju att det kände, mitt intryck var att de verkligen hade en sorts desperation och inspiration liksom, att verkligen så där visa fansen att efter roma debaklet att, vi, att vi, vi lever allt jämt och vi, vi är, och vi är fortfarande barsa på något sätt. Och, och liksom de visade ju prov på ett ganska modigt presspel det, det är klart att eh, jag tror väl inte att eh, Valverdes liksom, taktiska ansats för henne var, var särskilt annorlunda. Mm. Det, det tror jag inte, jag, jag tror snarare att andra handlar att spelarna känner sig väldigt inspirerade och känner sig nästan illa tvungna att visa fansen nåt. något mm. och utfallet blev därefter, liksom. så det och Jag menar, vi, pressspelet var bra modigt. Det var offensiv balans. Det var i, i liksom kombinationsspelet så tog de ut svängarna, svängarna på ett sätt som väldigt många har eftersökt. Mm. Så där, Bland annat Emily. Jag har ju pratat mycket om det. att Det, liksom inte, det finns så feghet i det, det offensiva kombinationsspelet och kombinationsspelet. Det fick man ju faktiskt se. Och, det,
0: mm.
1: och allt det där. Och, och, och sen som du är inne på det, det är klart att det får det, det ju också skrivet i stjärnorna att det nästa skulle få göra mål och vara så bra som ja. han var. Och Han var ju verkligen. Han var ju
0: otroligt bra, verkligen. Det var ju smärtsam på ett sätt. Man ja, kände, varför, varför ska det hans tid inte över någonstans? Nej, verkligen. Mer men mm. äh, Nej, det... men det, jag håller med dig. Och det, det är intressant hur du säger om att uh, spelarna var så taggade, för att det känns som att Valverdes ansats till matchen var... Så som han brukar ställa upp Och lite så som det brukar se ut Det är svårt att Man vet ju inte vad som hände bakom stängda dörrar Hur mycket det var att han sa åt spelarna att Kör liksom Eller om det var de själva som Men jag håller med om att det, det kändes verkligen från start Att det här kommer Gå vägen och att de var så himla laddade Soares fick egentligen göra en Superinsats får man säga
1: Ja Riktigt. Bra. Ja, nästan är och Coutinho uh-huh. var bra tycker jag. Uh-huh. Messi ja, är
0: jättebra. Ja.
1: allt hamnar ju undan. i smundan i nästan såklart, men äh, det var väldigt många spelare steppade upp faktiskt och, och...
0: det känns kändes lite som att det var eh, ett exempel på hur bra det kan se ut när alla de bästa spelarna faktiskt kommer upp i den nivå som de kan vara i. Alltså, man säger så här, Messi är ju det alltid han är alltid där uppe. Svarez den här säsongen har kanske nått dit varit tredje, fjärde match. Eh, Coutinho har egentligen aldrig gjort det förrän kanske i eh, Och Iniesta har ju varit så mycket så pass skadad att han inte heller riktigt har kommit upp i det. Men när alla de fyra då, framförallt eh, i offensiven verkligen var på sitt eh, bästa humör ja då, då blir det så här. Och Sevilla som vi pratade om innan, det är inget uselt lag så att säga.
1: Sen med det sagt så är Sevilla Ett, ett tacksamt lag och möta <laughs> <1000 lag. laughs> ja, men ju med att de spelar med en sån Ja men nej, exakt De, de, är ju, de har ju en otroligt hög Högsta nivå och kan ju slå vilket lag Som helst på fingrarna På en bra dag men de Det Alltså det faller ju när de I och med att de spelar med, med en sån offensiv Balans och spelar på ett så som gränsar till, till naivt oh. så faller det laget platt när det väl faller, alltså det faller väldigt rejält platt oh. det har man sett några gånger i år inte minst när de mötte Real på Bernabeu kommer det inte att bli överkörda med femmet liksom och det, det, oh. så att, att Sevilla att luften gick ut Sevilla gick ur Sevilla på det sättet var ju liksom kanske inte så jätteöverraskande på något sätt det, det är lite hundra eller noll med dem antingen träffar de rätt eller så går det fel. Liksom. Så det var en tacksam match att spela så vidare på Barcelona. Det ska man ändå ha klart för. När man... Sen med det sagt så, det är klart de, de de man tar inte ifrån Barca någonting. Nej,
0: nej men jag, visst de kändes ju eh, ganska håglösa ganska tidigt eh, mm. in i matchen. Hur var det? Spelade Dembélé någonting i matchen?
1: Jag tror, in... jag tror inte det. Inte mer än några minuter på slutet i så fall.
0: Jag måste... Kolla här lite snabbt Ja han hoppade in I 82 minuten för Coutinho Och Paulinho hoppade in Istället för Sergio Busquets Och Denis Suarez kom in istället för Iniesta i 88 Men Silesen eh, stod och eh, Hans passning till Coutinho Är ja. värt att prata om nästan bara för att Den var så magisk
1: Det var så härligt att se hur de firade också Titt i ja. Sprang till honom direkt och Det är sånt där är ju härligt att se mm. det är Och han är ju vilken målvakt det är alltså det, oh. ja, det är nästan så att man undrar honom en flytt på något sätt För att han, han, han är ju Det, det är så klart, han spelar inte jättemånga matcher per säsong nu jag har inte spelat så många matcher per säsong Men att döma av, av de matcherna han har spelat Så är det en supermålvakt Både med och med händerna och med fötterna oh. Han är ju en Deal, säger jag jag liksom.
0: håller verkligen med Om det här hade varit förra säsongen Då kanske han till och med hade kunnat få stå i La Liga, eh, mm. Efter några supermatcher i kuppen Men nu har ju Ter varit så fruktansvärt bra också så att det, På målvaktssidan finns det ingenting att klaga på Det är ju väldigt roligt Att mm. eh, bara så bra målvakter Det känns som att de senaste åren har det varit lite alltså, Om man tar Viktor Valde som speciell. Eh, han lyckades ju mycket till, tack vare att laget var så fruktansvärt bra och att han ändå höll tillräckligt hög nivå, men han kanske han var aldrig kanske där uppe. Eh, mm. Och sen har det varit lite andra, Claudio Bravo som också instabil men väldigt vass eh, vid tillfällen. Men nu känns det så nu känner man bara så att, att stegen kan stå i bara här, tio år till.
1: Ja, och, det, och så ställer man liksom Silly sen man är pinto så känns det också. Vi säger ju allt på på
0: sättet. <laughs> <laughs> ja, verkligen. Eh, nej, jag håller med. Och, och just att de båda har så pass bra fötter. Alltså Ter Stegens fötter är ju sinnessjuka. Jag minns att han spelade ju eh, Borussia Mönchengladbach innan, va? Eh, mm. Och eh, han spelade ju tillsammans med Branding i Som sa i någon intervju att eh, Ter Stegen är typ bättre rent tekniskt än vad jag är nu, för att alltså, vissa passningar han slog på träningarna var så här, typ svårt att fatta hur skicklig han var, och det kan man ju se ibland, och ja, sen är ju för fan likadan, typ Vilket Nej, det, det finns så, kanske han när
1: han var riktigt ung i Mönchengladbach, tror jag spelade jag inte...
0: Aha, okay.
1: det var väl ganska länge sedan i för det är lätt att sitta Aha. där och vanska historier, men, men jag vet att han började som i alla fall
0: och i och alltså Bales mål är ett sjukt avslut så det går ju inte så mycket om 1-1-målet minns jag inte exakt hur han var placerad, möjligt att han skulle kunna komma ut bättre på Benzema snick typ. och typ skära av den banan
1: Det var ett snyggmål också
0: tycker jag Ja det var det, det var
1: faktiskt inte på om ja. vi ska, ska åter, återvända till klassiken bara sekund, vi, vi nämner ju inte ens domaren nu men det kanske är, det kanske Nej, så. är medvetet och är vuxet vuxet av oss <laughs> att liksom. det, ja. det är ändå den ja, det var ju en usel det får man ändå säga får man nu säga den ganska rejält usel
0: men, alltså, jag tycker, det, ja Jag vet inte, jag tycker så här, Generellt tycker jag att han Höll nivån, alltså det, kan, det är lätt att det kan Spåra ur och det höll det ju på att göra Men jag skulle ändå inte vilja hävda Att det fullt ut gjorde det Och Alltså Bales situation, han sätter dem Om vi nu ska börja gråta oss in i det här Lite kort, mm. så så tror jag inte att han ser det bara alltså För först när jag såg den här situationen så såg det ut Att han kom sent in med en tackling eh, Han maskerar ju själva dobbarna i vaden Ganska skickligt och jag tror inte att han ser det om, om han inte ser det och inte ser det heller Ja då är det inte konstigt att det inte händer någonting Och off för Barça Väldigt mycket på linjen Svårdömt, det är egentligen straffen som real eh, den, att, att, den är rätt usla att han inte tar Och kanske också eh, svaras När han tacklar om kullen Mm. Jag tyckte ändå att liksom,
1: du var så här knep hela. Så jag tyckte att min känsla var att en bättre domare skulle satt satt nivån och satt, satt ner foten direkt och inte tillåtit de här tjur. För det var ju, jag håller med om, många av de situationer som det har pratats om nu efter den var tycker inte jag heller var så, så otroligt skandalart skandalartade. Mm. Men det är ändå många liksom situationer där de rycker tag i varandra. Och där det, mm. Du vet, Ramos. Man känner att folk går in för hårt på varandra. Jag, jag kände ändå att det... Nu klarade det sig, men jag kände att det hela tiden var på väg att urarta någonstans. Ja, ja. Och sen kan jag... Nu nämner nystraffen straffen, jag tycker faktiskt det är... Jag tycker ungefär att det var 50-50. Att domaren gör det liksom... Inte för, fördela något lag särskilt mycket mer än andra. Men jag tycker att den straffen de inte får är... Det är ändå det grövsta misstaget ja. <laughs> Så, med Råge under matchen jag jag, 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 jag begriper inte varför han inte ger den Nej. Eller varför ingen, hur ingen av domarna kan.
0: Man får vara tacksam för att det inte var Ja, vill ta man tacka och ta det emot. Det är ju, då hade ju sliten. <laughs> mm, men den var verkligen uppenbar i realtid också. Ja, faktiskt. det enda jag kan köpa och det enda jag kan tänka mig att han ser är att eh, alltså Marcelo känns som att han vet ju att benet kommer komma. Så han är ju, han är ju redo att falla. så att säga, Så han ramla ju nästan kanske någon hundradel innan sparken kommer jag tycker inte att det är super alltså glasklart att det är en svetning med fötterna så, det, man ser det på repriserna och man ser att det liksom är liksom kontakt, men jag kan tänka mig att han tycker att eller han tror att man Marcelo filmar men jag håller med om att visst var det straffbark. men det var kul också att Ola Andersson som expertkommentator ju Uh, han tyckte inte att det var straff. Ja visst
1: det var så 1700 säger det för jag jag satt och såg match med med några kompisar och och jag och Vin duet blev sura skrek så här och, och jag, jag, ja Så tyckte jag att jag med och hörde att O Andersson <laughs> sa att det är inget straff och jag och sen bara avfärdade det för att jag, tänkte, det, det, jag måste ha hört fel tycker <laughs> jag han sa alltså det, det, är Men det, är, det är,
0: jag, jag tror att det är lite samma resonemang som jag hade domar att han, att han såg det som när det hände att eh, Marcelo gick, la sig t- tidigare än vad benet träffade honom Och att det då ser ut som en filmning Och sen när man ser det prisbildna, då ser man ju att det är klar kontakt Och, och han, han sitter ju och säger att så här, nej det, är, det här det är ingen straff han Det är förstärkning, så här och man märker att Henrik Strömblad är så här. Han tycker att det är straff han, han förstår inte riktigt vad som händer Så han lite lite här: ja sen är det ju en kontakt här, Men han vill inte heller riktigt säga emot Sin expertkommentator liksom Fullt ut och börja blomma ut I en fullblom diskussion Så att det, de höll sig kalla Men sen i studion efteråt direkt när de pratade om det Så både Patrik Andersson och Niva var ju så här, Ja det är odiskut- ja. odiskutabelt liksom.
1: Det är intressant det där Vi ska inte fastna det för länge Men det är intressant det där med förstärkning och så där. För jag är ju, jag är ju väldigt så där, jag tar ofta förstärkarna i försvar
0: mm.
1: för jag känner att det, är ändå, att det är ju liksom sätt, om man inte visar domarna att hej här var den förseelse– –då får man ofta inte sakerna med sig Nej. och försvararna fuskar ju hela tiden precis som ja. det sker ju sker mer fusk i den i defensiva än i offensiv väg. så det blir en sorts rundgång där men sen så ja, förstärker man för hårt, ja, då precis som den poängen du försöker göra, då då och då får man inte saker med sig för det ser överdrivet ut och sådär. Så det blir en sorts negativ spiral på något sätt. Mm.
0: Vi har fått en eh, lyssnarfråga faktiskt. Jag eh, har mm. fått ett mejl från Max Hansson. Vilket är roligt att vi får lite eh, respons på eh, podden. Och eh, det var ett intressant mejl som eh, Max skickade. Eh, som vi båda har läst. Där han ju skriver lite om att det kanske är på tiden att lämna det gamla Barslåna bakom sig nu. Speciellt nu när nästa lämnar att det inte finns tillräckligt mycket spelare kvar som kan bygga vidare på det det spelet. Alltså just det kontrollspelet och bollinhavsspelet för att försöka förklara vad vi menar. Och istället kanske bygga vidare på något nytt, och någonting som är mer anpassat för spelarna som, som finns och mer Lisan aktigt men kanske också lite eh, bättre eller lite vridet på så att säga. Mm. Vad jag tycker det är intressant, och det för det kan ju. Det känns som att det, det kan ju bli så att det finns inga inga spelare. Kar som har den typen av spel i sig att kunna kontrollera, så som Kevin nästa busket kunde göra med vissa matcher. Och att det kanske finns ett värde i att hitta en annan väg för, för framgångar. Vad, vad tänker mm. du? Ja men
1: det, nej, Jag håller med. Det är intressanta
0: tankar, just det där med att
1: hur ja, men i takt med att man, man bara så inte har verktygen för att spela vårt spel och tack takt med att den, fotbollen förändras i stort liksom, och den moderna fotbollen taröver, finns det, är det på sin plats att eh, klubben också, alltså Barsa också förändras, och det är väl, svaret är ju liksom, jävligt komplext men det, jag tycker väl någonstans att ja, det finns ett litet utrymme för anpassning det gör det nu kanske ännu mer någonsin, men det har det också alltid gjort, det även bara inom ramarna för, för vad bara är och vilken typ av fotboll bara så spelas så finns det ju ett visst mått av att pendeln står från ena hållet till det andra. Jag liksom. har det gjort långt innan. Guardiola de har det liksom alltid gjort. För, för man måste förändra som lag. någonstans. Liksom. Mm. Men det är just och det pratar vi ju ofta om här i podden. Det är just det här var går gränsen? Hur mycket kan man anpassa sig innan man förlorar sin identitet? Och, och det är ju någonstans det, det är där man... man Alltid landar någonstans. För det, det tror jag för att svara på Max fråga eller fundering. Så nej, det är inte värt det. Jag, jag är inte redo att skriva under på, på att så skulle anpassa sig och förändras så mycket att vi inte längre befinner oss för ramarna av det Barcelona har stått för och, och sådär. E, ramarna för, för Barcelonas ideologi helt enkelt. Och, mm. men, men återigen, var går den gränsen exakt? Ja, det, det återkommer vi ofta till och det är ju en, en nästan godtycklig gräns. Eh, sådär. Och det är ju det är lite fråga om smak och hur man ser på fotboll och sådär. Men, men min bild är väl att, att eh, det är, för min egen del känner jag att det Barcelona inte ja absolut, jag vill definitivt inte att Barcelona eh, vänder ryggen åt sitt arv Mm. för att till varje pris hänga med i utvecklingen, det känner jag är en, 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 en nej, det, det, det vill inte jag se i alla fall.
0: Hur tycker du att man ska gå tillväga, det här hamnar ju lite i det vi har pratat om många gånger förut, men hur tycker du så att man ska, att man ska gå tillväga för att eh, jobba för att bibehålla identiteten då?
1: Ja men det, det handlar ju mycket om en sorts liksom kompromisslöshet och kompromiss inom klubben och en sorts tror jag en sorts att må- ha, ha tillräckligt med mod för att verkligen tro på att ja, men vi, vi står vi står tryggt här i, liksom, mitt i stormens öga trots att det händer saker runt omkring oss så måste vi tro på att vår fotboll, att det visst går att spela vår fotboll i den framtida eh, liksom fotbollens värld och för, för det tror jag att det gör, ja, ja, jag menar nu ser vi ju en, en period när, när saker och ting öppnas upp lite mer och där vår, den kontrollerande typen av fotboll, om man kan kalla det det står sig lite slätt för tillfället, men, men den pendeln kommer ju också att slå ja. det är ju en sorts liksom...
0: Det är lite cykliskt det där tror jag.
1: Ja, det är exakt fotboll, precis, fotbollen är ju cykliskt och, och se, se Barca bara till att, att uh, slå vakt om den kompetens som, som gör att vi kan i framtiden, och nu och i framtiden spela vår typ av fotboll, då kommer då kommer vi att klara oss bra eh, liksom, mm. det tror jag och det, det är lite perioder där det går sämre är ju oundvikliga, och det kommer också ske men det, det är okej okay, mm. liksom, för det kommer tänden kommer att slå, och det, det är cykliskt och sådär
0: jag, jag tror inte heller att det behövs så många spelare för att det ska eh, kunna bestå eh, alltså en som också varit inne på förut, en central invinsfältare som är oerhört bollskicklig och, och, och teknisk och med en bra spelförståelse kan göra väldigt, väldigt mycket och sen, så länge man har då spelare där uppe som som kan också göra mål och, och vara vettiga där framme så kommer det liksom ha folk som som kan lösa det åt. Så att det jag menar är att man har liksom ett mittfält som, som kan kontrollera och tillräckligt skickliga spelare som kan avsluta. Och det har vi ju onekligen och det ryktas ju om att det kommer komma till exempel en gris man också in i, i laget som blir ytterligare en sån typ av spelare. Och jag menar, just identiteten visserligen lämnar in nästa. men jag tänker att så länge Messi är kvar så kommer det finnas oerhört mycket av det. Han har varit med så oerhört länge och han är så mycket av det. Han representerar det på ett Jäkligt tydligt sett Busquets också som har några år kvar i sig och jag tänker också att många av de spelare som har kommit eh, men som har varit med ett tag nu ändå till exempel Jordi Alba eller kanske eh, även Ter Stegen i viss mån tror jag om till kan komma att göra det också. De blir också liksom inlärda det här och det känns som att de plockar upp det ganska snabbt och, och representerar också jag tycker Ter Stegen trots att han är målvakt representerar det spelet i, i sitt målvaktsspel. Rätt tydligt också så att Trots att vissa stöttespelare försvinner Så känns det ändå som att de spelare som kommer in Får in Identiteten i sig på något sätt Ganska snabbt Och jag känner inte att Det finns Fog för att rucka på det Riktigt ännu, visst har man känt Några gånger den här säsongen att fan man kanske borde Spela på ett annat sätt för att kunna Få ut mer av det här Laget som vi har men det, det känns inte riktigt än som att man måste gå den vägen. Det känns som att man kan ta snarare ett steg tillbaka för att hitta, mm. hitta rätt.
1: Ja, precis. För det handlar ju om att vi inte gör det tillräckligt bra just nu. Ja. Alltså det max liksom touchar, touchar vi det ju att oj att, att fotbollen skulle ha förändrats så mycket att, och, och att det är för svårt att, att det, är liksom, det, är inte, det är inte realistiskt att kunna spela på det sätt som vi vill göra men det, det, det håller jag inte riktigt med. Jag, menar, det, jag kan förstå farhågan jag kan känna den också men jag, det är ju visst möjligt och det handlar ju bara om att hitta rätt spelare och, och utbilda rätt spelare och, ja. och det är lite och när man pratar om identitet och sånt där, det, det är ju det heligaste i Barcelona jag menar det, det är klart att vår vår generation alltså vår generation eh, supportar liksom. det är klart att vi tittar mycket på och, eh, på talangutveckling och är väldigt mån om att Barcelona ska, ska få upp egna produkter men, men jag menar över en över lång tid så, så, är, ju, så är det, ju, det är ju förmågan att kunna spela bort motståndaren och så, runt motståndaren det är ju det som utgör Barcelonas identitet det är ju allra heligaste och det, det kan vi ju lyckas utan alltså, i teori kan vi lyckas med utan att ha en enda talang i truppen. och det skulle vara, om än inte optimalt så det skulle vara okej okay för min del, utan det handlar just om att kompetens nog att kunna hitta spelare och bygga ett lag som, som kan på ett bra sätt spela vår ah. typ av fotboll. Och det, och det är absolut möjligt. Det är bara att vi, vi för tillfället eh, inte riktigt eh, lyckas eh, och behöver anpassa oss därefter. Det, det, det handlar om det snarare än något annat, tror jag. Och, det, och då återigen, då, då landar man ju ledningen. Liksom. Jag, jag är helt säker på att rätt ledning kommer kunna Navigera genom den moderna fotbollen På rätt sätt och, liksom, mm. det, det, är min, det är min fasta övertygelse Så det, det är en positiv liksom. jag, jag har Stark tro på att Bassa i, i framtiden Ska kunna hitta tillbaka Till sin typ av fotboll
0: ja. Ja, men Det är intressant det där med Att du nämner att det, det behöver inte vara spelare från egna leden Som utgör Det laget alltså, Det kan jag någonstans hålla med om ändå att även om det är elva spelare som, som inte är från skolan så att säga, men de spelar Barzas fotboll och, och har det i sig. Till exempel återigen Testegen tycker jag ändå är ett sådant mm. exempel. Då känns det ändå som att det fortfarande är Barça Alltså man behöver ju ja, inte komma hela vägen nerifrån för att vara ett bara så man kan ju plocka upp det
1: också. Jag är ju tvärtom ganska tolerant mot, mot det där, att, att vi, vi liksom för tillfället inte, det pratar vi ofta om, att att för tillfället inte kommer upp så många talanger. Det är problematiskt att säga någonting om klubben, absolut, men det, det är ju å andra sidan eventuellt en sorts oundviklig utveckling bara. Det är boflod liksom, ja. och är talangen som kommer fram. Vi har, vi har haft en generation av, av liksom exempellöst bra spelare och, och nu har vi det inte. Och det är, finns det någon sorts eh, eh, primord och det i det och det är då, återigen då, då handlar det om att Kuba ska kunna bygga laget på alternativ väg. Ja, uh,
0: och, ja precis. Och det är ju det, där är lyck- det lyck. Det, 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 det som jag tror kan skapa någon form av oro är väl när det kommer spelare som till exempel Neymar som är bara Stjärnor och är produkter och kommer till laget och sen är några, där några år är bra och sen lämnar för ett annat lag för mer pengar, då är det ju ingenting annat än en, en bra fotbollsspelare som kommer till en klubb och, och, och lämnar efter ett tag. Alltså mm. att det inte finns någonting där som är Barça, och det är svårt för svårt att veta på förhand vilka spelare som kommer plocka upp det liksom Barças identitet så verkligen det fullt ut såklart, men eh, än så länge så har ju klubben varit relativt skickliga på det, men det finns ju några exempel, slatan är ju ett annat eh, mm. så så det är väl det man vill komma ifrån, det, det som man som vi har pratat om också förut varför man har varit extra orolig under den här säsongen är väl för att man har känt att vissa värvningar känns bara tagna i luften lite grann för att det ska flyga snarare än eller liksom helt utan någon form av långsiktig tänk. Alltså typ Paulinho som i, oavsett hur länge han är i klubben så känns det inte som att han nervösvis kommer representera det som står för represent, och inte heller kanske Dembele som känns mycket mer som en, en kontringspelare spelare och sådär. Så, där. Mm. så att det känns mer som att så här, om man ska, ska värva så måste man dra rätt varv till och se till att man verkligen träffar rätt så att man Slipper tänka om eh, vartannat år
1: Nej mm. ja, och det är ju Det, det är ju Helisintrycket det är ju precis som du säger, att de inte riktigt Det känns som att de inte riktigt vet Vad de gör framförallt i, När det gäller värvningstrategier och så där. För det är klart att alltså, Det behövs ju att bygga, Det är trots att ett helt ett, ett fotbollslag de ska bygga Och det är klart att det behövs olika typer av spelare Men det, i grund och botten så Står ju vår typ av spel och faller med liksom, ett par, tre, fyra spelare som, som är eh, ja men, utpräglade spelare det, det är ju inte svårare än så. Och det, det är klart som fan att vi behöver få in de typer av spelare mm. innan no, någonting kan, kan funka. och Sen kan man ju börja snacka om att få in en Neymar, en Dembélé, Paulinho som komplement och som spetsspelare. Mm. Och som för att verkligen kunna jag menar, skruva till det så att vi kan nå allra högst och vinna de tunga titlarna och så där. Mm. För, det, för det, är, det är klart, man kan inte bara kortpassningspela sig till titlarna heller. och Där finns det också en gräns. För med, vi har ju sett perioder när Barça har blivit haft liksom 85 procent av bollen typ och bara spelat i sidled. Och det känns bra på ett sätt. Och det känns jättebra för att det, är liksom, ja, det har rimmat med Barça men det har varit otroligt frustrerande perioder för man känner att vi kommer aldrig vinna någonting om vi inte lyckas få in, alltså, få in lite djupligt spel eller Spelare som bryter mönstret och ja. Du förstår vad jag menar liksom. ja. det. Här är en, ja. finns en gräns åt det hållet också som, som det. man behöver ta hänsyn till.
0: Det var väl lite där man kände att eh, Luis Enrique träffade 100% rätt, säsongen 14-15. Mm. Alltså, det, var, jag, det, var, det var perfekt. Ja, men det var verkligen den balansgången med. Det var ju Barsas spel ute i finnasplätserna samtidigt som det kompletterades med en Neymar och svarades på mm. topp liksom, som ändå var djupgående och var de här stjärnorna. Liksom. Mm,
1: efter år av liksom det här handbollsspelet som folk, man hade kört väggen helt enkelt med det här det här extrema possession-spelet. Liksom. Det var verkligen det, där och då var det, det perfekta.
0: Och sen så säsongen efter så blev det som att det vägde för mycket åt andra hållet. Liksom, eller mm. alltså, för lite åt possession-hållet och året för mycket. Ja, så liksom. det är verkligen det är verkligen inte helt lätt och i år kanske det känns som att det har vägt lite för lite åt det igen. så att vi, Förhoppningsvis så blir det nästa år någon form av liknande eh, superbalans. Mm.
1: och Det är frågan om, om Valverde har det i sig att kunna svänga den pendeln. För ofta har ju den här pendeln som bara penden om man får kalla det. liksom har ju svängt i och med tränarbyten oftast ja. så har det svaret. Och frågan är om vi är under Valverde, att den pennen kan svänga tillbaka till processen.
0: Hoppas det. Vi får se. Det börjar lite på mm. vad som händer i sommar också. Alltså när, om Arthur kommer in och är vass eh, så kan, han, eh, ja, kan han, försöker, så kommer han kanske byta av i nästa. Få se oklart hur han formera laget. Men också om då Griezmann kommer. Då, då ska ju han in i laget. Alltså den blir är så pass ung så han kan Valvärde bänka utan problem. Men äh, det är en annan grej med om Grisman kommer. Så att, äh, jag menar, den trupp som Barcelona har just nu tycker jag känns väldigt bra egentligen. Och jag menar, man har tagit en dubbel och kommit till kvartsfinal i Champions League på den så den f- funkar ju uppenbarligen. Men äh, med lite äh, någon till, äh, till spelare som till exempel Grisman då ska det mycket till om man inte hotar dem äh, eller spelar dem Champions League-titeln.
1: Mm. Det ska, det ska till ganska lite tror jag, för att det ska finnas förutsättningar att vi ska kunna ta tillbaka till vårt typ av spel ännu mer. Faktiskt, det, det pratar vi ofta om. Jag, jag tror att det, ja, du är inne på det, det. Är Arthur den spelaren som man hoppas att han är? Ja. Och då räcker han och en till för att det ska åtminstone finnas förutsättningar för att spela de ska spela. Sen om vi gör det eller lyckas göra det, i annan femma. Det är lite det som är Nästan ja. mm. sång blir ju en sorts eldprov för Valverde sånt och vidare. Men vi, Ja. Och man är väldigt spänt på art, jag får faktiskt säga det. det, det, det är, man, får, man ska vara snabb att slänga in brasklappen att han spelar i Brasilien och så vidare. Men fan, jag, jag, ja, jag, jag, jag tycker han ser riktigt spännande ut faktiskt.
0: Ja, jag håller med. Jag håller verkligen med. Har du någonting som du vill tillägga?
1: Oh, tillägga? Nej, det men snabbt, Det verkar inte bli Kina för en gästa. Det verkar bli Japan. <laughs> det, är, okay. det är nu värt någonting. Ja, det har
0: jag missat. Anmärkningsvärt i alla fall. att inte ju sagt att det inte så... skulle bli Europa i alla fall. För att han inte ville komma att spela mot Barca. Mm, nej, jag läste nog
1: rubriker från en här pris från sparet helt enkelt. Mm. Och det stod på, på spanska liksom. Uh, ingesta Noira, Kina typ, och jag kände bara att alltså, och går inte till Kina stod uh, och jag kände stress. bara, mitt hjärta började, oh herregud, det händer han stannar, han har en hel omvänt men, nej, det var bara uh, det var det japanska jag enkelt
0: men det är ju för tidigt alltså, han har ja, ju men... en åtminstone en säsong till Lise ja,
1: absolut, och du sa det förra avsnitt för bra, så där. Han, kan, han kan han skulle kunna spela tills han är liksom 40 och bara snurra Ja. Så han skulle ändå ha vad, Det skulle finnas ett värde att ha honom på planen Eller i truppen i alla fall Ja, verkligen ja det är för tidigt är.
0: Ja, Deppit han hävdade ju själv Att det är, inte är för tidigt Och det är väl ändå <laughs> kanske trots allt Han som känner sig själv för bäst <laughs> Ja, Deppit oavsett Men eh, Men då tänker jag att vi Jag avslutar där om du inte har några ytterligare kommentarer Nej, det är helt bra. bra Men eh, <clears throat> Ni som lyssnar får ju också gärna göra så som Max gjorde att ni får mejla till våra mejl som är meskeumpoddgmail.com. Om ni har några tankar eller frågor eller någonting annat som ni vill att vi ska ta upp för det är alltid kul att få feedback och respons på det som vi pratar om Annars får jag tacka dig för idag Eubel mm, Tack samman Så ses vi igen om två veckor Ha det fint, hej! Pass up! Pass